0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quick and Busy Podcast-Folge. Heute geht es um Tools für dein Zeitmanagement. Letzte Woche habe ich dir ja schon in der Folge Zeit, ist mein Freund die ersten Impulse zum Thema Zeitmanagement geliefert. Und heute werde ich dir drei wichtige Tools vorstellen, mit denen du sofort die Kontrolle über deine Zeit behältst oder zurückgewinnst und direkt Erfolge erzielen kannst. Ehrlich gesagt, ich glaube, es sind sogar mehr als drei, aber drei klang ganz gut. Die erste Technik, die ich mit dir teilen möchte, ist das sogenannte Balking. Balking bedeutet, dass du Aufgaben, die gleich sind, zusammenfasst. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel Podcast-Folgen konzipiere, dann könnte ich das so machen, dass ich eine Podcast-Folge konzipiere, die dann aufnehme und dann habe ich eine Woche fertig. Ich mache es aber anders. Ich habe mir Zeit geblockt, wo ich nur konzipiere. Das heißt, ich setze mich hin und konzipiere gleich drei oder vier Podcast-Folgen am Stück und habe dann nochmal ein anderes Zeitfenster geblockt, wo ich nur Podcasts aufnehme. Warum dieser Tipp des Balkings so hilfreich ist, ist ganz einfach. Denn du kennst das vielleicht selber, der Anfang ist meistens am schwierigsten. Etwas anzufangen dauert oft länger als alles, was danach folgt. Und Balking nutzt genau diese Schwäche bzw. nutze es als Stärke, denn du musst nur einmal anfangen und bist drin. Und wenn du erstmal im Flow bist, das kennst du auch von Tätigkeiten, dann ist alles viel einfacher. Das heißt, wenn ich erstmal im Konzipieren von Folgen bin, dann ist es viel leichter, auch die zweite und dritte und vierte Folge zu konzipieren und ich spare enorm Zeit, weil ich nicht jedes Mal wieder diese Anlaufphase habe. Ich bin auch nicht mehr unterbrochen, ich fokussiere mich komplett auf diese eine Sache und bin dadurch viel schneller unterwegs und schaffe nachher, Anstelle von drei oder vier Stunden schaffe ich das, in zwei Stunden die gleichen Aufgaben zu erledigen. Ein weiteres Beispiel, wo Balking mir hilft, ist beim Geschenke verpacken. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, ich selber bin nicht so der ideale und gute Geschenke Einpacker und mich kostet das immer enorm viel Überwindung, mich daran zu setzen. und meistens sieht es dann auch noch so aus, als hätte das mein zweieinhalbjähriger Sohn verpackt. Nichtsdestotrotz ist es hier für mich sehr hilfreich, zu sagen, okay, und jetzt, ziehe ich es durch, ich setze mich einmal ran, muss mich nur einmal überwinden und bin dann drin. Und das Gute ist ja, man kommt dann doch relativ schnell rein und so schwer ist es ja dann auch wieder nicht. Aber ich habe es dann weg. Früher habe ich oft den Fehler gemacht, ich gesagt ach, ja, ich mache jetzt heute eins, morgen eins und übermorgen eins. Und dadurch war es die ganze Zeit präsent und ich habe die ganze Zeit schlechte Laune gehabt, weil es auch noch eine Tätigkeit war, die mir gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Und so habe ich das jetzt geschafft, das in eine Phase zu packen, bin dadurch insgesamt noch schneller und habe vor allen Dingen danach auch meine Ruhe. Das zweite Tool, was ich dir vorstellen möchte, sind eigentlich mehrere Tools, aber die fasse sich zusammen unter der Zahl 1. Merke dir also die Zahl 1. Was ich damit meine, erkläre ich dir an einem Beispiel. Früher hatte ich überall Listen. Ich hatte To-Do-Listen privat, To-Do-Liste Firma, To-Do-Liste Ehrenamt. Dann hatte ich noch überall mir Notizen gemacht. Dann hatte ich ein paar Post-Its mir geschrieben, wenn irgendwas Wichtiges war. Dann hatte ich noch einen College-Blog, den ich irgendwo vollgeschrieben habe. Dann hatte ich noch einen zweiten College-Blog bei der Arbeit. Und ich war durchaus schlau, weil ich mir viele Dinge aufgeschrieben habe. Das Problem ist nur, sie waren überall und nirgends. Und ich habe diverse iPhone-Notizen gehabt und da hab dann irgendwann mal durchgescrollt und festgestellt, oh, die 112. Notiz ist ja auch noch da. Die war ja eigentlich ganz wichtig. Und das, was ich dir jetzt sage, ist wirklich ein Game Changer bei mir gewesen. Denn es ist so wichtig, merke dir die Zahl 1. Habe eine To-Do-Liste. Führe bitte nur einen Kalender. Warum? Eine To-Do-Liste, da sind bei mir sowohl die privaten als auch die geschäftlichen To-Dos drin. Wenn du sagst, das ist dir zu unübersichtlich... Kein Problem, dann arbeite vielleicht noch mit Farben oder mit Markierungen oder setze sie vielleicht voneinander ab, aber hab sie in einer Liste, damit du überhaupt keine Zeit verlierst, um auf deine To-Do-Liste zuzugreifen. Nutze die To-Do-Liste so, dass du von überall drauf Zugriff hast. Das heißt, sie muss irgendwie transportabel sein. Das kann natürlich sehr einfach über die Smartphones oder Tablets funktionieren, aber wenn du sagst, nee, ich möchte lieber das klassisch aufschreiben, dann sorg dafür, dass das in einer Größe ist, die auch transportabel ist, sodass du eben gar nicht erst an die Versuchung kommst, es dir woanders zu notieren, um es dann zu übertragen. Weil dieses Übertragen ist ein unnötiger Arbeitsschritt. Der ist nicht effizient. Das heißt, hier habe eine To-Do-Liste. Genauso führe bitte, wenn du es irgendwie machbar ist, einen Kalender wo du alles drin hast, damit du auch hier nicht erst wieder übertragen musst oder erst von einem Kalender in den anderen gucken musst. Und habe dann noch ein Backlog. Im agilen Kanban-Board, wem das was sagt, da gibt es das Backlog. Ein Backlog ist quasi übersetzt sowas wie die irgendwann zu tun liste Das heißt, wenn es To-Dos gibt, die jetzt aktuell aber gar nicht auf deine To-Do-Liste gehören, weil du sie jetzt gerade nicht machen musst, sie aber irgendwann anstehen, dann schreibe sie auf deine Irgendwann-Liste. Oder schreibe sie in deinen Backlog rein und hol sie dort auf deine To-Do-Liste, wenn das ein wirkliches To-Do wird. Es ergibt auch keinen Sinn, dir auf deine To-Do-Liste Dinge zu schreiben, die du jetzt gar nicht machen musst. Dann ist die To-Do-Liste lediglich voller, ohne dass du was abhaken kannst. Das ist nicht motivierend. Das hilft auch dir in deinem Zeitmanagement nicht. Das heißt, habe eine Irgendwann-Liste. Wenn es Dinge gibt, wo du sagst, die möchte ich irgendwann machen oder ich muss die irgendwann machen, dann schreib die Dinge da rein und hol sie da raus, wenn sie wichtig werden. Der Vorteil von der Irgendwann-Liste ist, dass dir die Dinge nicht verloren gehen, sondern du hast sie dort. Und wenn du regelmäßig darauf schaust, kannst du immer sehen, ah, okay, guck mal, ich habe jetzt hier ein Zeitfenster, ich kann was aus meiner Irgendwann-Liste da reinnehmen, weil meine anderen To-Dos habe ich schon erledigt. Und ich empfehle vielleicht noch eine weitere Liste, und zwar eine Liste für alle kreativen Einfälle. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, ich habe immer irgendwie hunderte von Notizen noch gehabt. Weil immer, wenn ich irgendwie eine gute Idee hatte oder gedacht habe, Mensch, das ist irgendwie merkenswert oder bemerkenswert, dann habe ich mir das aufgeschrieben in eine Notiz. Und das habe ich dann häufig aber verloren. Und ich habe mir jetzt angehört, ich habe eine kreative Liste. Das ist deine Bibliothek. Und dort steht alles drin, was mir mal eingefallen ist, das, was bemerkenswert war. Das habe ich dort wo ich zum Beispiel sage, guck mal hier, das wäre vielleicht ein Thema für eine Podcast-Folge. Das landet dann bei mir in dieser Liste. Also, merke dir die Zahl 1. Hab eine To-Do-Liste, einen Kalender, einen Backlog und eine Liste für kreative Einfälle. Natürlich, wenn du sagst, ich brauche gar nicht so viel, dann kannst du das reduzieren und auf deine Bedürfnisse anpassen. Aber glaub mir, damit bist du in deinem Selbst- und Zeitmanagement ein ganzes Stück weitergekommen. Und das dritte Tool, was ich dir heute mitgeben möchte, ist denkbar einfach, aber äußerst effektiv. Und zwar geht es darum, dass du die zwei wichtigsten To-Dos des Tages in die erste Hälfte des Tages planst. Vielleicht hast du schon mal den Ausdruck, eat the frog first oder eat the frog in the morning gehört. Keine Sorge, wer jetzt vegetarisch oder vegan ist. Es gibt auch vegetarische und vegane Frösche. Tatsächlich nein. Heißt es, mach die wichtigen Aufgaben und vielleicht sogar auch die Aufgaben, die dir am wenigsten gefallen, Gleich am Anfang. Das führt dazu, dass du die größte Last des Tages bereits in der ersten Hälfte erledigt hast. Vom Biorhythmus her sind wir in der ersten Tageshälfte in der Regel auch viel produktiver. Ich kann das auch da mal Ausnahmen geben. Aber vor allen Dingen auch vom Motivationsaspekt heraus bedeutet das, dass du die Last des Tages bereits hinter dir hast. Und als Bonustipp hierfür, lass dir noch einen wirklich auch sehr bahnbrechenden Tipp mitgeben. Schreibe deine To-Do-Liste für den morgigen Tag kurz vor Feierabend des heutigen Tages. Denn dann programmierst du dein Unterbewusstsein schon auf die klaren To-Dos für den nächsten Tag. Das heißt, du bist am nächsten Morgen überhaupt nicht, musst überhaupt nicht erst überlegen, oh, was mache ich denn heute überhaupt oder jetzt muss ich erstmal meinen Tag planen, sondern der ist ja schon geplant. Die letzten fünf Minuten vor Feierabend nutze die, um den nächsten Tag zu planen. Oder ich bin Bahnfahrer, ich nutze dann meistens die Bahnfahrt nach Hause, um meine To-Do-Liste für den nächsten Tag zu schreiben, um dann aus der Bahn auszusteigen und komplett im Feierabend zu sein, weil ich weiß auch schon, mein nächster Tag ist schon vorgeplant. Und das in Kombination mit die zwei wichtigsten To-Dos des nächsten Tages in die erste Hälfte zu legen, ist wirklich etwas, was mich ganz weit nach vorne gebracht hat, was dazu geführt hat, dass ich viel mehr leisten konnte, als ich das bisher dachte. Also ich hoffe, diese Tipps sind für dich hilfreich, und ich freue mich schon darauf, von dir Feedback zu erhalten, ob und was du davon umgesetzt hast und was das für Erfolge für dich nach sich gezogen hat. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Da geht es um das Thema Improvisieren versus Vorbereitung. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Dafür hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Mach's gut. habt eine schöne Woche. Liebe Grüße. Dein René